0: Žádný druhý kolečko. Potom, potom, druhá sbírka druhá bude potom uh, na závěr, že jo, pokázání. Přece se nezastavíme u jedné sbírky, ne, dělám legraci. Je to sbírka na sbor. Je to sbírka na sbor, takže pokud jste, uh, to, ta, to druhá sbírka, než jak vidíte ten slide, ale to, to s tím se, tím se netrapte, my to, my to rozstřídíme. Ale kdybyste chtěli podpořit misi ještě dneska, tak můžete ještě potom po konci v naší kavárně podpořit děti v severní Koreji, aby měli co jíst a pít. Takže máme teďka sérii, jo, to je ta správná sbírka, Díky. Takže máme sérii, která se jmenuje Domeček z karet. A vy si říkáte co to je a co to je obzvlášť, když poprosím říkat o ten obrázek, který tam k tomu je ilustrační. Toto byla vybraná jako grafika pro to naše ilustrace dumečku, z se strašně líbí. Akorát dneska ráno jsem se ptal Johna, jestli takové čartové obrázky tady na stěnu můžeme promítat. A John říkal, a k tomu to logické vysvětlení, že můžeme. Takže doufám, že uh, <laughs> kdybyste se ptali, uh, kdybyste s ním nějaký problém, tak John to schválil. A uh, to za to nemůže, já jsem si jenom na to zeptal krátce. Nedělám si legraci. Máme takovou grafiku, která ilustruje prostě tu ten domeček z karet, něco, co stavíme ve svém životě a co, co třeba stojí, ale nemá to sílu nic unést. A proč, proč se tomu věnujeme? Proč o tom přemýšlíme takto nahlas? I protože jsou určitě věci, které v životě máme a které... A které bychom měli přemýšlet trošku jinak. Věci, jak teď nějak přemýšlíme a možná bychom se měli zastavit a přemýšlet o nich trošku jinak. A jsou to zažité věci. Já už, pastor Martin Pence, mluvil o těch věcech, o těch příkladech z Bible, o osobách, kteří prostě byli Ježíšem zastaveni, protože něco dělali, nějakým způsobem šli, nějakým způsobem přemýšleli. A A Ježíš obrátil jejich přemýšlení nasměřovali jiným způsobem. A vlastně to, co oni do té doby měli, se zbortilo, jako ten domeček z kart, aby mohlo být budováno něco nového. Takže a, a Martin Pence, když to chtěl ilustrovat, tak používal takové obrazy za, jako z našich běžných životů. Věci, kterým věříme, věříme jim třeba pevně a silně a přitom nejsou pravda. Jo? A Jedna z takové věcí, která mě napadla dneska ráno, jsem o tom přemýšlel, je, někteří lidi si a, velmi milně myslí, že ružová košile nepatří na mužného muže. Jo, to třeba může být že když je opravdu muž, a silný a zdatný a opravdu maskulní muž, tak růžová košle na ně nepatří. A pokud to někdo myslí, tak já doufám, že byl právě vyveden z omylu a tímto můžeme nechat a můžeme jít dál. Další věc, o které jsem přemýšlel, ne dneska ráno, ale to takové na přemýšlení se ještě necítil, ale v posledních týdnech jsem přemýšlel nad tím takovým tím přirovnáním, které se používá po tím podobenstvím o té žábě v ohřívající se vodě. A já jsem tak seděl a říkal jsem si, to snad tady nemůže být pravda. Říkám, to bych chtěl vyzkoušet. Potřebuju potřebu to, to, to rozhodnout pro sebe, to bychom měli vyzkoušet a jsem si říkal byl blbí. Bylo by to takový blbý, když bych lidem vysvětloval, jak jsem lovil žáby a pak jsem je vařil a, a kdybych věděl potom, jak je zpracovat, ale nejsem Francouz, takže jsem netušil, co s nimi, takže jsem se o to ani nedal. Ale bylo jako mentální cvičení. Se, to se tak často používá v našich životech, přivrovná kde k čemu, že to snad ani nemůže být pravda. A tak jsem se díval na internet a. Pravdou je, že to není pravda. Že obrázek, tak ta představa, že když hodíte žábu do horké vody, tak vám vyskočí ven, protože pozná, že ta voda je horká, ale když ji strčíte do studené vody a ta žábu tu vodu budete postupně ohřívat, tak ta žába si nevšimne, jak se pomaličku zvyšuje teplota a nakonec si tam uvaříte. Našel jsem si pár článků na internetu, které to rozebírali, Ptali se odborníků, kteří se zabývají žábami a obecně obouživelníky a plazi a tak dále, oni říkali. Um, mm, není to úplně tak. Žába, když ji hodíte do horké vody, tak se uvaří. Ta už asi nestihne vyskočit, nebo když byla ta voda byla teplá, tak se popálí. Takže to jako není, že by vyskočila. To naopak, právě v takovém případě to žába nepřežije. A kdybyste ji dali do studené vody, které začne pomaličku ohřívat, tak ta žába by vyskočila, když to bude nepříjemné. Takže to byla taková věc, která napříč celou společností se používá jako obraz takové postupné změny, které si nevšimneme, až nás nakonec zabije třeba. Tak a používají se k tomu chuděry žáby, tak žáby s tím nemají nic společného a pravděpodobně, a v nejčí žába vyskočí, byly jako experimenty a žába vyskočila, když už ji tam nebylo v té vodě dobře. To je taková jednoduchý omyl, který se traduje a který je na čase uvést a do pořádku a jsem rád, že už to nebudu muset zkoušet a, a žáby to a v mém okolí přežijí. Už moje otázky byly zodpovězeny. Ale existují jako další otázky nebo další představy, které lidé mají a které nejsou tak úplně pravda. Třeba takové to s tím, jak se, jakým směrem se točí voda v umyvadle? Jakým směrem? Když ji pouštíte umyvadlo, jakým směrem se točí voda? On, když tam se vytvoří vodní vír a bude se točit doleva nebo doprava? Jak, jak kde, Martin říká. A Martin, jak kde, jak kde? Jak kde? Jak kde? Se ta, ta představa je, nebo říká se, že se voda točí na severní polokouli nějak a na jižní polokouli obráceně. A je to taková věc, my vypouštíme umyvadlo každý den, pravděpodobně, že? A záchod splachujeme každý den, se mluví o záchodě, že tam to funguje stejně, splachujeme každý den a přesto plno lidí žije s tou představou, že ta voda se točí nějakým směrem. Pravda je taková, že ta voda se točí po každý jinak. To znamená, u kokešů doma se může točit jinak než třeba u pencových doma. Protože to, co má největší vliv na to, jakým směrem se točí voda, je to umyvadlo, jaký je udělaný, jaký má tvar, jaký, jaký je tlak vody, jaký je třeba nějaký skřiva a tak dále. Protože to vlastně začne nějakým způsobem točit, když vytáhnete špunt, ale liší se to místo od místa. A na jižní polokouli se to točí a, taky, a, ale taky všema směrama, takže to není na, na severní polokouli, na jižní. A přesto je to taková realita, věc, kterou můžeme každý den pozorovat, ale přesto znám. Plno lidí, kteří se co to myslí, plno článků, co jsem o tom četl a dokonce jsem tomu taky sám věřil. Ono totiž zatím technicky vzato, je nějaká úvaha o jednom efektu, který způsobuje opravdu, že se na jižní polokouli věci točí jinak než na severní polokouli. Problém je v tom, že ten jev je příliš slabý na to, aby dokázal překonat a nějaký nerovnosti vašeho umyvadla, který prostě způsobí, že ta voda nabere nějaký směr. Jo, takže to je taková drobná, drobná informace, drobný postřeh. Ale znám lidi, kteří říkali, kteří byli na jižní polokouli a říkali, já jsem tam byl a fakt se tam voda točí jinak. Možná v tom umyvadle, na kterým se zrovna díval, jo, ale to je šance 50 na 50, možná. Jo, takže taková věc, kterou taky je dobrý možná opustit. A... A třeba můžeme vstoupit ještě, mám jednu věc, jsem si poznamenal. A to je slavení Vánoc. Taková věc, která je v těch našich kruzích. Jo? Taková oblíbená představa, kterou má mnoho křesťanů a nezakládá se úplně na pravdě. Někteří lidé, a potkal jsem mi tak, třeba od, dokonce odmítají slavit Vánoce. Křesťané, proč? Protože říkají, 25. prosince se Ježíš nenarodil. Což je největší pravda. Ale důvod, proč slavíme 25. Vánoce, uh, prosince Vánoce, je to, že to pohanské datum. Tam jsou ty pohanské svátky t- t- toho slunovratu a tak dále. To znamená to špatný ne, datum. Pohanské a křesťané to jenom přebrali. A proto říkají, my nebudeme slavit žádné pohanské svátky. Jo? Pravdou je, že důvod, proč uh, církev nabyla dojmu, že se Ježíš narodil 25. prosince, byly, byly jiné. A neměli s pohanským nic společného. Uh, měli k tomu nějaké vysvětlení, které nebudu vysvětlovat, kdyby by vlastně vás mě zajímalo, tak se na to můžeme podívat. Ale pravdou prostě je, že to byly křesťanské důvody, uh, důvody křesťanského kalendáře, které k tomu vedly a mělo to co dočinění s výpočtem data, velikonoc. A je taková představa, která dokonce jde tak daleko, že někteří lidé říkají, my nebudeme slavit Vánoce v prosinci, protože máme toto přesvědčení, i když to přesvědčení se nezakládá vůbec napravdě. V dnešní době totiž dokonce je populární slovo dekonstrukce. A proto máme i tu sérii trošičku. To je to, že lidé dekonstruují věci. Prostě je taková snaha věci rozebrat do základu a jak se podívat, jak ty věci fungují, ale přechází to do velké míry skeptice, do velké míry cynismu. Prostě to rozebereme, dokonce jsem slyšel a používá se to někdy je to takový jako eufemismus, takové zjemnění toho, co to opravdu je, když lidé říkají, že dekonstruovali svoji víru. Třeba dlouho, let byli křesťany a potom říkají, já jsem provedl dekonstrukci své víry. A tím říkají, já jsem přestal věřit. Nebo jsem našel jinou víru, která se nepodobá tomu, co, s čemu jsem věřil dřív. Takže, použi- takže i společnost, nechci říct, že je trošku posedlá dekonstrukcí, ale Mnoho lidí je, mnoho lidí směřuje k tomu, prostě rozmontovat ty věci namísto toho, aby se budovalo. A tak najednou otázka je, když mluvíme o domečku z karet, jestli to není naše taková trošičku rekonstrukce. Já bych chtěl vysvětlit nebo takhle na úvod trošku poukázat, že není. Že naší snahu, když mluvíme o věci v našem životě, které je potřeba opustit, není to, abychom zůstali prázdní, abychom tam neměli nic, ale důvody, abychom našli ten pevný základ, na který, o který se budeme moct budeme moc opřít. Když byste se pokusili opřít o domeček z karet, tak vám nepomůže. Domeček z karet dost dobře nefunguje jako domeček. Jo? A protože když přijde vítr, tak spadne, když se přijde zemětřesení, tak spadne, když to něj trošku fouknete, tak spadne, on těží, drží silou a ne vůle, ale prostě těch základních nějakých fyzikálních parametrů a cokoliv, co přijde silnějšího, tak ho shodí. Ale naší touhou je budovat životy, které jsou pevné, které budou stabilní a které něco vydrží. Takže um, víte, to, co se snažíme, dalo by se to trošku přirovnat k tomu, když člověk jde po nějaké cestě, chce dojít do místa A a jde přesně obráceným směrem. A ten člověk jde a D a investuje do té cesty, už ho bolí nožičky a furt v tom místě A není, pochopitelně, protože vy víte, že měl jít opačným směrem. On si to už začíná uvědomovat taky a řekne si, já nechci jít zpátky, protože uh, už jsem ušel takovou cestu tímto směrem, přece se nebudu vracet zpátky. Už tolik jsem investoval do té chůze sem, to já už, já už dojdu. Samozřejmě je to velmi... Uh, hloupé, protože to, co ten člověk má, pokud opravdu chce dojít do místa A, je přiznat si, že jde špatně obrátit se a vyrazit tím správným směrem s tím, že do toho síle, když půjde správným směrem, jednou dojde. A to je jiný obrad nebo obraz trošičku toho, o co se tady snažíme, nebo o co jsme se snažili. Ale když Martin Pence mluvil o některých těch věcech, ať už ve svém životě, v životě jiných lidí, ale především v životě biblických postav, tak poukazoval na to, když lidi museli změnit svoje smýšlení. A důvod, proč jsme o tom mluvili, je, protože se chceme navzájem pouzbuzovat. Pokud zjistíme, že o něčem smýšlíme špatně, tak se nebát prostě říct, jo, běřil jsem to už špatně, teď to chci dělat správně. Proč? Protože nemá smysl pokračovat po té cestě, která nikam nevede, nemá smysl se spoléhat na na domeček z karet, který se sám prostě zhroutí jenom při menších otřesech. A, takže takže a, možná jste to zažili v životě, už jste přehodnocovali. Možná už i tato série vás trošičku přivedla na k úvaze, že by bylo možná dobré něco přehodnotit někdy. Ale já věřím, že, jednu, že všichni, nebo většina z nás tady sdílí jednu věc. Takový jeden moment přehodnocování. A Martin používal tu a tam slovo unlearning, co znamená odučit se něco, co jsme se naučili, pokud je to špatné, a přišli se to naučit znova. A my všichni jsme takovýmto procesem určitě prošli, nebo řeknu, většina z nás. Jo? O čem mluvím? Mluvím o momentě, kdy jsme uvěřili v Ježíše Krista. Jo, to je asi ten největší obraz nebo předobraz toho domečku z karet. Když jsme ten náš původní život, který jsme stávali jsme, jsme na jiných základech než na víře v Boha, než na důvěře v Ježíše Krista, když, jsme ten, když ten domeček z karet prostě v jeden den se sesypal a najednou se udělalo místo, abychom mohli stavět něco nového, něco pevnějšího. Takže to je ten největší unlearning, to je ten největší domeček z karet a o tom bych možná trošičku chtěl dneska mluvit. Ježíš používá jeden velmi známý obraz v Biblii a každé dítě z besídky ho zná takže, a známe ho obecně, takže se často používá a já bych se na něj chtěl zastavit. Je to v Matouši v 7. kapitole ve vrších 24 až 27 a tam se píše toto podobenství. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnali se vody, zvedla se vychřice a vrhli se na ten dům, ale nepadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo uslyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil dům na písku a spadl příval, přihnali se vody, zvedla se vychřice a obořili se na ten dům a padl. A jeho pád byl veliký. Ježíš mluvil o dvou typech lidí, kteří sdíleli jednu vlastnost a v jedné vlastnosti se lišili. Tu vlastnost, kterou sdíleli je, že slyšeli to, co již vyučoval. To byla ta společná vlastnost ale lišili se v tom, jak na to reagovali. To jestli ty slova, která slyšeli, uvádějí do praxe nebo ne. V kontextu té, toho té židovské kultury v prvním století, jak uvádí Craig Kinder ve svém komentáři, byla taková diskuze, v té době probíhala taková diskuze mezi rabíny, co je důležitější, slova zákona slyšet nebo slova zákona vykonávat. Co myslíte, že je důležitější? Slova zákona slyšet? Myšlenost židovského zákona? Nebo podle nich žít? Podle nich žít? Máte někdo jiný názor? Slyšet, že? Přesně tak, to si mysleli ti rabíni. Proč je to důležitější? Protože nemůžete podle nich žít, pokud to neuslyšíte. Takže prostě slyšet slova Božího zákona je taková podmínka, vstupní podmínka, která musí být naplněna, aby jsme podle toho mohli žít. Takže je to prostě důležitější. A, ano, a Ježíš tady a, cítíte v tom, co říkal, najednou cítíte, že Ježíš se přiklání k tomu názoru, a, že je potřeba slyšet a jednat. A proto říká, lidé, vy jste poslouchali teďka to, co jsem říkal. Mimochodem, tyto verše nebo tato slova Ježíš říká na závěr svého velkého prostě homiletického výstupu, kterému říkáme kázání nahoře, což prostě byla asi série vyučování, což prostě byla taková prostě jedna velká konference, kde Ježíš přijel, přišel a vyučoval celé zástupy lidí a říkal, jak jak mají žít. Víte, ta slova kázání nahoře mají mnoho podob a paralel s tím, co se nachází ve starém zákoně. V tom, jako v zákoně, který dal Bůh Židům. Takže, ale Ježíš to na to staví, v tom pokračuje a rozvíjí to. Jo? Takové ty věci, když říká, četli jste, že nezabiješ, ale pokud nenávidíš svého bratra, tak už je to, jako by zabil ve svém srdci. A takové věci, že Ježíš staví na ten zákon. Takže ta, to, co Ježíš říká, je nejenom, že je důležité třeba slyšet a jednat podle toho židovského zákona, on, říká, on to říká v kontextu toho svého vyučování, to, co právě celé ty možná hodiny, možná dny vyučoval. A co má to už zachycuje v těch kapitolách, v těch bodech toho kázání nahoře. Takže Ježíš vyzývá lidi, aby pokud chtějí být moudří, tak mají slyšet to, co říká a jednat podle toho ten obraz těch dvou stavitelů, kteří staví dům, je velmi příkladný. Prostě dobře se to, dobře se to představí, že podstate si dům a dva borci staví barák a, a ten barák vypadá velmi podobně. Rozdíl je v těch základech. A já jsem trošku přemýšlel nad tím, co to znamená, jako postavit dům na skále a, a postavit dům na písku. Jedna věc, je, které jsem si říkal, že by možná tak mohla být jako má potom šel do chytrých knih a snažil jsem se tu svoji představu potvrdit. A přiznám si, že jsem úplně jako nenašel na odpověď, jestli se milím nebo ne, tak to berte prostě trošku s rezervou. Možná možná stavět na skále a na písku znamená, že lidi staví ten dům vedle sebe. Možná to není, že někdo postaví zase nahoru a tam to postaví a někdo to postaví, ale možná jeden prostě tomu domu, který na té, nějaké, na té půdě, jako ty základy, až se dostane na ten kámen, na to to pevné podlouží, které tam je a Palestina a obecně ten ten region a Judská a Samarská a celý ten region, je tímto velmi charakteristický, že tam je tenká půda, úroveň prachu a písku a, a nějaké hlíny, a potom byl, potom je potom to skal na té podloží. Tak možná postavit dům na skále v tom obraze znamenalo prostě, že vezme a vykope ty základy, až se dostane na tu pevnou půru. Zatímco ten druhý, který staví ten bláznivý muž nebo ten nezodpovědný, si to ulehčí a žádné základy nekope a pošle, postaví to jenom na té hlíně, na tom, na tom prachu. A potom jeden, když prostě přijdou ty přijdou ty živly, tak prostě jeden stojí pevně a tímto druhým ta ta voda podemele. Možná to tak je. Možná je to tak, že, a to je pravda, že právě na Blízkém východě v v těch oblastech to byly velmi suché, častokrát suchá místa, kde byla opravdu, jak jsem zmiňoval, ta tenká vrstva půdy, ale zároveň tam byly, když přichází, když byla zima a pršelo, zima a jaro a pršelo, tak místa, která byla e, vlastně suchá, nejen se stala kority řek, respektive tam ty prostě řeky tekly jenom na začátku, když bylo období, období dešťů a období prostě vlka. A v tom čase ta voda přišla, přišly velké povodně, smetly cokoliv bylo v jejich cestě a pak zmizela voda a nebyla. Protože voda se nestihla vsáknout, protože nebyla kam, jak jsem říkal. Bylo taková hluboká, prostě, že by tam bylo hodně hlíny, které by to dokázali vsáknout. Takže to velmi rychle se ta hlína naplnila, a potom už to prostě teklo po ní. Možná takhle to bylo. A možná ten hloupý muž, nebo ten bláznivý, nezodpovědný, prostě viděl takovou plochu, která byla rovná, která byla placatá, prostě krásně, a říkal si: Tady postavím barák. Jo, a zrovna to bylo to místo, kde jednou za rok, Přicházela prostě, když přicházejí ještě tak se tam ta voda prohnala. Zatímco ten muž, který stavěl na skala, tak si možná povyšel trošku víc, možná si vylezl někam na kopeček a tam, prostě, tam to bylo těžší natá ty věci a nebylo to tak překně půdolí a tak dále. Natáhl tam ty suroviny, které potřeboval nebo ty, ten staví materiál a postavil dům. Těžko rozlouzknout, jak přesně to vypadalo. Ale prostě Ježíš říká, záleží na tom, jaký je ten základ, co je pod tím domem, co je to podloží, na kterém ten dům stavíte. A říkal to tedy v kontextu toho vyučování, v kontextu poslušnosti božímu slobu. A Takže to co, a to, co je v tom tedy důležité, je to, že opravdu a, že Ježíš neukazuje na ten židovský zákon, ukazuje na to svoje vyučování a ukazuje na to, že když ten dům je postaven na správných základech, tak je toto moudé rozhodnutí, které dává tomu domu šanci obstát. A víte, lidé mají různé představy o, o životě vesmíru a vůbec. Mají představy prostě o tom, jak funguje vesmír, co je počátkem všeho a jsou různé názory. A my jsme samozřejmě, některé z nich známe, obzvláště které se kolují tady v tom našem západním světě, kdybychom šli třeba víc na východ, tak budeme představeni, čem, že jo, překvapení, čemu lidi věří v Indii nebo, nebo v Japonsku, nebo v Číně a tak dále. Ale v tom našem světě, prostě, který v tom západním, jo, dřív to bylo takové dominantním tím názorem, bylo křesťanství. Ale od jisté doby prostě se to začalo vytrácet v mnoha ohledech. A najednou tím dominantním tím výchozím názorem, obzvlášť v České republice, je právě nějaký ateismus nebo agnostici představa o tom, že Bůh neexistuje. A že prostě není Bůh, že otázka, jestli Ježíš vůbec existoval, ale pokud existoval, tak to byl jenom prostě obyčejný člověk, ale možná je to jenom legenda, mýtus, kdo ví co. A to, tento, toto přesvědčení sebe nese konkrétní východiska a některé důsledky. A pokud vyste byli a pokud jste třeba prošli tou cestou, že jste byli v nějaké době ateisty a že jste, jste ještě neznali Boha, tak jste prostě věřili, že všechno je hmota nějaký naturální materialismus, tak jste prostě měli některé pravděpodobně jako přesvědčení, které z toho vyplývají. Například, že vlastně, co by to mohlo být? Jak, Jaký názor jste, byste v takovém případě nejspíš měli na smysl lidské existence? Má lidská existence nějaký smysl? Nebo je to spíš jen jako náhoda, výsledkem nějakých kosmických sil a zákonů, které prostě způsobili, že tady jsme a stejně tak dobře způsobili, že tady nebudeme mít, nebudeme a že už to nebudeme a, a když tu nebudeme, tak je to vlastně jedno. To je jedním z důsledků toho ateismu. Jo? Otázka prostě, že nejsou věci, které nemají žádný přesahující smysl. Prostě láska vlastně neexistuje, respektive. Je to nějaký jako chemický proces v těle, ale nemá žádný vyšší smysl. Jo? Neexistuje utrpení. Vlastně ani neexistuje bolest. Jako respektive, jako člověka bolí věci a opět je to prostě stejně, stejně chemický proces jako v našich tělech, jako je třeba, třeba právě ta láska. Jo? To je prostě důsledek toho ateistického světonázoru a ty, dalo by se pokračovat, co z toho vyplývá. Ale někdo může přemýšlet jinak. A jo, člověk může třeba právě smýšlet jako právě trošičku řekne, tím východním způsobem a přemýšlet o životě, jako prostě, že v tom životě panuje zákon karmy. Jo, tedy děláš dobré věci a bude se ti dařit dobře a když budeš dělat špatné věci, tak ti to ten vesmír, ta příroda to oplatí a bude se mít špatně. Víte, to třeba důsledek takového přemýšlení je, že když někdo trpí, když někdo v utrpení má problémy, tak si za to může sám Jo, nemá možná, dokonce do extrému zavedeno, nemá smysl mu pomáhat. Proč? Protože on jenom sklízí to, co si zasel. Třeba v minulém životě nebo minulém životě, pokud je, to, pokud je to spojeno s reinkarnací. Ale to prostě představa, když někdo trpí, tak si za to prostě může sám. A je to zasloužený trest podle zákona a karmy. Víde nebo někdo může přemýšlet o životě takým pohanským způsobem že existuje nějaká vyšší moc, kterou si potřebujete naklonit. Nějaké božstvo nebo nějaký duch, který se k vám přikloní a dává vám to, co budete chtít, když ho ukonejšíte. Když mu dáte to, co chce, když průjete rituály a oběti a tak dále. A plno lidí takhle přemýšlelo a z tahle přemýšlí. A nebo také může být takovým světonázorem, taková jistá forma zákonnictví, že člověk jako věří, že prostě možná nějaký nebeský uh, pantáta existuje. Ale když prostě, a on je takový soudce, který, který prostě roz, 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 rozlišuje lidi. Jsou dobří a ti jdou do nebe a ti špatní jdou do pekla. A on tam jenom sedí a kontroluje, si dobrý, jo, do nebe. Jsi špatný, jo, do pekla. V některých vylepšených verzích tato má Petra, který má seznam, a ten to vyřizuje za něj jo, ale prostě toto je ten názor prostě, je to přemýšlení a, a v takovém člověk chce být ten dobrý, aby šel do toho nebe a vlastně, takže se zaměřilo to, aby díval se na sebe, já musím být dobrý, abych mohl být jako ne v pekle, to je ten cíl většinou, většinou cílem lidí není jít do pekla která ne, není jít do nebe ale vyhnout se peklu, tak to být dobrý a to o tom je, že jo, celý Mikuláš v prosinci <laughs> proč jsi dobrý ne, protože Paminka z toho má radost, a tatínek z toho má radost, a paní učitelka z toho má radost, no ale abych aby, aby mě ten černého nesl, že To je taková, jako už od malička jsou tomu naše děti indoktrinovány, prostě. Hlavně se vyhnout tomu peklu a proto musíme být hodní. Víte, ale když se člověk stane křesťanem, tak by měla tyto věci zanechat, ne? protože najednou přijde ten domeček z karet, se mu zbortí a proč se mu zbortí? Protože nedokáže unést tu a nemůže nést tu tího reality. Ale je to záležitost, protože, že na tom základě Ježíš začne stavět něco nového. Něco, něco mnohem pevnějšího, mnohem, něco stabilnějšího. Nenom pokud člověk nevěřil dřív, že existuje duchovní svět a najednou, musí, najednou prostě se setká s Ježíšem, který je Bůh, tak musí trošku přehodnotit ty věci, už najednou musí začít přemýšlet jinak a, a najednou prostě má naději, že náš život má smysl. Smysl, který přesahuje naše lidské životy, které přesahuje naši uh, fyzickou tělesnou schránku, o které víme, že prostě ta ta prostě si nějak rozpadne a nebude a nebude mít žádný smysl, pokud neexistuje Bůh, který by s námi měl nějaký plán a záměr. Jo? najednou zjistí, že existuje morálka, která není jenom nějakou užitečnou fikcí, kterou prostě děláme, děláme správné věci, aby se nám žilo dobře, ale že najednou prostě existuje někdo Bůh, který, který je stělesním toho dobra a všechno, co on představuje, je odráženo v tom, že věci jsou dobré, a, a všechno, co je proti Bohu, co je proti Boží přirozenosti, tak je špatné. Takže najednou i ta morálka dává smysl v tom našem světonázoru. Vzpomínám si, jak jeden světoznámý ateista Richard Dawkins, právě v debatě s nějakým křesťanským vědcem a apologetou a Johnem Lannoxem. Se pozastavoval několikrát nad tím, říká, prostě já to nechápu. To je člověk, který se dívá na hvězdy a na, na vývoj lidského druhu a na ty všechny věci, jako právě Richard Dawkins, a píše knihy o tom, prostě, jak jsou lidi pomílení, když věří v Boha. A on říká, to fakt nechápu. Vy si opravdu myslíte, že Bůh, který by stvořil celý vesmír a všěhezí, prostě on má změřený ty, ty vzdálenosti galaktické a počty hvězd a všechno, vy věříte, že tento Bůh, že ho zajímá, s kým spíte v posteli? Že prostě ho zajímá vlastně váš malicherný lidský život a jestli prostě ho žijeme dobře nebo špatně, jo? On nemohl to pochopit, protože v tom jeho světonázoru najednou neměl prostor pro takového Boha, který vás osobně o vás ví, má o vás zájem, ale taky má zájem o to, aby se nedělaly věci, které ničí vás a vaše, vaše životy a oko, životy lidí, kteří jsou kolem, životy lidí, které Bůh stvořil ke svému obrazu. Takže to jsou prostě věci, které přichází s tou změnou. Pokud se muslim setká s Ježíšem a uvěří mu, Bůh najednou není jen vzdálený nedostupný soudce, ale ohledu, a takže ten člověk musí z mnoha ohledů přehodnotit svůj život i pohled na společnost. Pokud člověk vyrůstá třeba i v, a to může být, že vyrůstá v tradičním církevním prostředí, kde se provádí náboženské rituály, ale není tam ten osobní vztah s Ježíšem. Je to tam proměna, to zrození člověka tak potom vidí jenom ty chladné náboženské rituály a vidí komplikované doktríny a potom třeba do jeho života přijde Ježíš a on musí přehodnotit ty, ty rituály, prostě, že co s nimi a i tyto náuku, co že to není prázdná, chladná nauka, tak intelektuální cvičení, ale že je to aha, tato věc říká o Ježíši, kým je a jaký je. Takže znovu zrození člověka není jen drobností, Uvěřit Ježíši znamená převrátit svůj život úplně na ruby. Dát příš tu hromádku z karet, a potom, co. Z... a tak která vlastně zůstala z toho domečku, po co se to co se, se rozpadne, a nahradit to něčím pevnějším, něčím stabilnějším, mnohem stabilnějším. Víte, někdy můžete se stát, že člověk vyrůstá v prostředí, které je tak ovlivněno třeba i těma křesťanskými hodnotami nebo tím, a takovou křesťanskou morálkou, ale bez Boha. Všechny lidé žijí v našem pohledu dobré životy. A já znám, prostě mám v hlavě jednu kamarádku, která vyrůstala, řekl bych, v dobré rodině. Její rodina nebyla věřící. Jeho neměla tradici prostě chodzení do kostela nebo do círka, nebo kamkoliv, ale když se podívali na, na tu rodinu, to byly milí lidé, štědří, vstřícní, s dobře vychovanými dětmi. A ta dívčina, když se začala zajímat o, o křesťanství, o víru, začala chodit k nám do zboru, tak najednou obrátila, znovu zrodila se a v jistém smyslu se vůbec nezměnilo. Ona byla furt usměvavá, byla furt vstřícná, byla furt štědrá a pohostinná. A na, protože to, co se změnilo, bylo něco uvnitř. Ale ta změna byla zásadní. Jo? To znamená, že člověk jako, ne vždycky to úplně na první pohled poznáme, ale ne o její hodnoty, ten je to názor se obrátil. A ona najednou musela přemýšlet jinak o, o svém životě, o věčnosti, o, o tom, co má hodnotu a co nemá hodnotu, do čeho je dobré investovat a do čeho ne. V takovém případě je to jednoduché. Nebo se to může zdá být jednoduché, že vlastně ten člověk už má tu přednastavení a že se tolik v jeho životě nezmění. On se změní ten jeho základ. Ten základ, který dává pevnost tomu životu. Člověk by neví, jak by obstál ten člověk, který má všechny ty správné přesvědčení, chová se slušně a tak dále. Když přijde opravdu životní bouře, když přijde ten vychrm. Jiní lidé se narodili v prostředí a ten jejich život, když se obrátili, byl úplně radikálně změněn. Jo, měli jsme tady to svědectví, měli jsme celou sérii svědectví o těch změnách v životě člověka. A byly to prostě někdy perfektní příběhy. Byl tady Pavel Kadaši s rodinou a vyprávěl, jakým způsobem se jejich život změnil. A ten život k nepoznání jiný, jiný. To svědectví bylo velmi silné a takové svědectví máme taky rádi. Jo, to jsou dobrá svědectví, stejně jako ta svědectví o tom, že člověk vlastně působí možná stejně, chová se podobně, ale uvnitř se jeho, jeho hodnoty a jeho přemýšlení. Takže, Tyto příběhy vlastně jsou o tom, že stejně jako k tomu, že Ježíš je tím pevným základem, na kterém je moudré stavět. On a jeho učení je to, co dává naším životu opravdu ten základ. Jo? Teď, jak připomněl na pátečním semináři, my jsme tady měli online semináři, jsme tak streamovali pro, pro mládeže v celé České republice. A byl tu host, který zmiňoval právě taky, mluvil shodou okolností o tom, o čem jsem chtěl mluvit já trošičku, v tom, že mluvil o tom podobenství o dvou A on říká, jednu věc, která se mi líbila. On víte, to, co na tom příběhu zásadní, že ty vychry a ty bouře přijdou a ty vlny na oba dva domy. Že to není, že jeden prostě ten, jenom jeden prostě bude v pohodě a ten druhej, ten zažije ty vychy Oba domy zažijí vychry. A v ten moment se ukáže, kdo, jak bylo postaveno. Jestli na pevném základě nebo na špatném základě. Jo? A třeba tím větším tématem, které bývá diskutováno právě v takových momentech, v otázce křesťanství, otázka utrpení a bolesti. Proč všemocný Bůh dopouští tyto věci? Víte, mnoho debat se vede na toto téma, ale zajímavé je, že když hledáme tu odpověď, tak vlastně ta diskuze dává smysl opravdu, jenom pokud věříme, že Bůh existuje. Protože pokud bychom nevěřili, že Bůh existuje, tak neexistuje utrpení, neexistuje bolest v tom tom smyslu, jak to vnímáme. Proč? Protože všecko je vlastně jenom hmota a, a, a náhoda a vlastně utrpení nedává smysl, protože neexistuje žádný morální zákon, který by nám řekl, že je něco špatně. Když zlí když lidé dělají zlé věci, tak prostě není, v ateismu není způsob, který by byl konzistentní, který by dokázal říct, proč je to špatně. Prostě takhle to je, je zákon silnějšího a stejně všichni umřeme. Zatímco křesťanství říká, ne, ty věci mají smysl. Náš život má smysl a i když ten smysl nevždycky chápeme, tak má. V, jiném, v jiných se to bychom ani jako neměli důvod diskutovat jestli něco má smysl, protože ty se to názory vedou k tomu, že nemají. Takže vlny pochybností ty bouře v životě můžou být těžké, ale otázky, které si v takovém čase klademe, dávají opravdu jenom tehdy, smysl jenom tehdy, když Bůh existuje. Takže jedna věc je, že nechápeme, proč se věci dějou, a říkám si já to nechápu. A doufáme, že prostě Bůh ví, co se děje a že se to použije na dobré, je něco úplně jiného, než být přesvědčený, že vlastně dobro a zlo neexistuje a prostě není mezi tím rozdíl, protože není Bůh, který by byl tím zdrojem toho, co je dobré a toho definice a vysvětlení, co je dobré a co zlé. Jo? A takže naším smyslem této série úplně nebylo, a, nebo naopak spíš, Nebylo, začnu tím, co nebylo smyslem, nebylo smyslem vás vést k tomu, abyste přemítali o svých životech a abyste spochybňovali všecko, abyste ne, no, prostě ve všech ohledech prostě všechno začali bortit a chtějí úplně nové myšlenky, úplně nové názory, všechno. Ne, smyslem toho bylo prozkoumat v našich životech, jestli třeba jsou věci, které, na kterých stavíme a nemají schopnost ustát tu sílu těch bouří a těch větrů, protože jsou to takové domečky z karet. Ale také to byla pobítka k tomu, jste se nebáli, být otevření k tomu, když Duch Svatý začne mluvit do vašich životů. Jako mluvil třeba k Petrovi, a když byl na, na tom domě, jak to mluvil Martin Pence, na, na té střeše a modlil se, a vidět na to vidění. Nebát se, když Bůh půjde skrze Boží slovo promlouvat do vašich životů a říkat vám, Potřebuju, aby abyste změnil své přemýšlení, protože abyste dal pryč ten domeček z karet, abyste mohl já budovat něco pevnějšího na těch pevných základech kterým jsem já, kterým je mé učení, mé vyučování, aby si prostě změnil to, jak se díváš na svět, v této oblasti třeba, tak protože já chci něco nového dělat. A to je ta výzva. Nebořit to, co je dobré a pevné, ale jenom být opatrný v tom, abychom si nezakládali na něčem, co ve finále nemůže ustát, a když přijde bouře, když přijde pochybnost, když přijde těžký životní moment, tak se to sesype. Je lepší, když zjistíte, že stavíte na něčem takovém rád bokem a rychle začít budovat na tom pevném základu, kterým je Ježíš. A možná si říkáte, tak co s tím můžu udělat? Teda, jakým způsobem to prakticky můžu realizovat. Ježíš použil to podobenství v případě, když mluvil o vlastně to, na závěr toho vyučování nahoře, na, zákl, na, na konci kázání nahoře. A když to Ježíš vyučoval, tak měl na mysli to, co říká, takže. Možná i my můžeme se znovu podívat, na, můžeme začít tím, že se znova třeba pročteme příští týden kázání nahoře. Je to krátké, to jsou dvě kapitoly snad u Matouše a tři. A projdeme si to a přečteme si to celé a řekneme si, a jestli opravdu to takhle reflektuje naše životy. A můžeme mi říct, pane promlouvej ke mně, pokud mi něco chci říct v této oblasti. Já chci stavět na pevném základě, kterým si ty, a chci, aby ten můj život opravdu mohl obstát pouře, pokud nějaké přijde. Protože oni, oni přichází s železnou pravidelností v nepravidelně, když to třeba ani nečekáme. Prostě jsou věci, které nečekáme. Já jsem dneska nečekal, že bych potřeboval zjišť, zjišťovat, kde jsou nás v novém bytě pojistky, protože nám ráno zhořel mixer, a vyletěli pojistky, já jsem nevěděl, nebyl jsem na to vůbec připravený, protože mi to jsem nepřemýšlel, kde jsou tady pojistky, které budu muset. Tak obíhal celý barak pod mě s mobilem v ruce, jsem si na to svítil. Kdybych věděl, že to dneska ráno přijde, tak se na to připravím, že jo, tak to naplánuju, najdu si, najdu si diagram, zeptám se někdo, kdo to ví. Takhle člověk v té krizi musel hrát tu odpověď, ja. Takže to je jako ilustrace toho, že věci přicházejí, když to ne- nečekáme, když je třeba tma a nejsme připraveni a jsme ještě v pyžamu a budeme běhat po venku prostě hledat, hledat elektrický rozvaděč. A vlastně to je problém těch krizí a těch bouří, které přichází do našeho života. A možná pokud, ale možná jste ještě nezašli tento životní unlearning, jste se nepoložili úplně celé Ježíše, nebo respektive svůj život a ten dům svého života na základu, který je Ježíš. Možná, že váháte, možná to je prostě, že jste s tím neprošli, tím znovu zrozením tu změnou, nebo jste teprve na té cestě, tak bych vás chtěl pozbudit k tomu, abyste přemýšleli dál a, a hledali prostě, jestli opravdu Ježíš je ten základ, na který jste ochotni položit ten svůj život. A já na závěr mám připravenou jednu píseň, která mě oslovila v tomto, protože a protože jsem ji poslouchal tento týden zrovna s Valentínkou, je to anglická píseň. Takže prosím vás omluvte, že ty slova jsou v angličtině, nejsou k tomu titulky, ale proto zdůrazním, o co, o co mi tam jde nebo co mi tam tak oslovilo. My jsme seděli s Valentínkou v kuchyni a, a poslouchali jsme tu píseň a říkám, Vali, co kdybychom si ji přeložili? A tak jsem mi prostě vždycky říkat ty věty anglicky zopakoval a ona to překládala. Nebo se snažil, že zase překládat vždycky věděla. Tak říká tati, já si úplně nemůžu vzpomenout, co je toto slovíčko, ale byla velmi šikovná. se, že ta písně dotýká vždycky, když ji slyším, protože to, co tam ona říká, začíná tím, že říká, je to vlastně obrací se na Boha, a říká, bože, ty jsi řekl slovo a život začal. A ty si řekl oč se oceánům, kde mají začít a kde mají skončit. Ty jsi dal do pohybu čas i prostor. Ale stejně tak přichází za mnou a znáš moje jméno. Teda, je pravda, že ta písemná musím se znovu o tom dotýká. Když si představím ten obraz toho svrchovaného boha, který stvořil hvězdy a všechno, a celý vesmír a přesou, přichází a zná tě tvým jménem, známě jménem. A on říká: Pokud dokážeš udržet hvězdy na svém místě, pokud ty dokážeš udržet i moje srdce. Takže pokud, doká, pokud když držíš hvězdy na svém místě, dokážeš držet stejně tak i mé srdce. Jakkoliv odpadám. A když se začínám bortit, stojím tady a pozvedám své srdce k tomu, co drží hvězdy. Možná je to, to klíše, možná je to něco, co, uh, co víme v hlavě, ale jsme to prožili, to to nedostává, ale přesto, když to někdo zveršuje, tak si říkám, o, oh, to je síla. Takže bych poprosil Kubu, aby pustil toto píseň a potom už dám prostor na naší kapela, aby přišla do Vy Cold oceans, where to start and where to end.